0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem ao nosso segundo Café com Histórias. E hoje a gente está aqui, né, em plena quarentena, isolamento social, uma nova realidade aí para todos nós. Você que está aí nos escutando do outro lado deve ter muitas histórias, muita coisa para contar para a gente também de como estão sendo esses dias. E, enquanto isso, a gente vai se alimentando de histórias, de memórias. E você, Bárbara? Como é que você está? Conta para a gente um pouquinho.
1: Estamos aqui também, nesse processo de quarentena, é, lendo muitas histórias, é, é, dizendo para as pessoas importantes o quanto elas são importantes para a gente, mesmo à distância, é sempre importante dizer isso. E é claro que comer um café com histórias, tomando aquele cafezinho coado, bem forte pela manhã, comendo aquele, aquela torradinha com aquela manteiga derretida, né? Pra gente começar o nosso dia de hoje.
0: É, eu também tô tomando meu cafezinho aqui e eu tô comendo um pão de batata. Tava com uma saudade de pão de batata e eu adoro pão de batata, gente. A gente pode até começar a trocar umas receitas aí, né? Nesse podcast depois. E um cafezinho. Né? É. <risos> cadações caderno...
1: de bons cafés também.
0: É verdade. Eu gosto sempre de tentar encontrar aqueles cadernos de receitas antigos.
1: Uhum.
0: E sempre nas receitas escritas, né? Tem sempre uma conversa no meio da receita. Por isso que eu sempre acho que não tem receita para nada. Porque mesmo na receita tem aquela observação, assim, ah, você pode colocar o forno mais quente ou você pode colocar água mais morna. Sempre tem um jeitinho dentro da própria receita. É e eu aprendo sobre isso com as histórias também, sabe? Porque história também não tem receita, né? Contar história não tem receita. É, eu fico pensando, assim, quando a gente começou a gravar esse podcast, quando a gente começou a pensar né, como que seria isso, o que a gente traria, eu fiquei pensando como que, quais histórias a gente traria para esse nosso café. Porque eu e a Bárbara, a gente está sempre tomando café, seja de perto, seja de distância, e o nosso assunto rende, rende o tempo todo. E sempre vem uma história das nossas conversas. Eu acho que as histórias realmente nos encontram. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu fico pensando como que as histórias que aparecem para a gente são aquelas histórias que a gente precisa para aquele momento. Hoje, Hoje a gente é, vai...
1: Isso, isso, é, isso é muito lindo, né? Quando a gente busca uma história, né? a gente busca para a gente mesmo. Agora, falando em narrador, né? como narradora de histórias, quando a gente conta, a gente busca essa história ela primeiro cura a gente, parece, né? Ela passa pela gente e depois o que ela vai ser né, na escuta do outro é uma potência tão grande que a gente não tem noção né, do quanto cada história vai significar para cada um. E é por isso que eu adoro ler a Clarissa Píncula Estés, né? É, esse livro, o Dom da História, Mulheres, Mulheres que Correm com os Lobos, O Jardineiro que Tinha Fé, A Ciranda das Mulheres Sábias... Né, toda essa, essa obra da Clarice. É, e ela fala coisas assim, tem reflexões maravilhosas sobre as histórias, sabe? E hoje, é, pensando num, num sagrado, nesse sagrado que as histórias levam né, é, e distribuem desde tempos remotos até hoje, tem uma fala dela que eu gosto muito, que é assim. As histórias que as pessoas contam entre si criam um tecido forte que pode aquecer noites espirituais e emocionais mais frias. Portanto, as histórias que vêm à tona no grupo vão se tornando ao longo do tempo tanto extremamente pessoais quanto eternas, pois assumem uma vida própria quando são repetidas
0: muitas vezes. É muito é. sada. É, eu acho que a Clarice ela nos mostra né, que as histórias, mais do que contar algo, ela nos oferece uma doação mesmo, né? uma doação generosa. É um dom da história que ela nos oferece. E quando eu li esse livro, né, eu já até comentei no primeiro podcast, quem escutou aí deve saber, quem não escutou pode escutar. É, quem me apresentou esse livro, o Dom da História, foi a Bárbara, então por isso que a gente resolveu começar né, com esse com esse livro com essas histórias e nesse, nesse livro tem uma história que se não me engano é a primeira história do livro que fala sobre o sagrado é uma história que a Clarissa diz que ela ouviu muitas vezes de diferentes formas e diferentes fogueiras é, histórias contadas na Europa Oriental que é do sábio Bolschewtov eu li há muito tempo atrás e, assim como a Clarice, eu fui ouvindo essa história de diferentes formas, com diferentes pessoas, ao redor de diferentes fogueiras. E aí, à medida que a história foi chegando, que ela foi sendo acalentada dentro de mim, ela acabou se transformando. E certa vez eu escutei uma versão que é um pouco mais parecida dessa que eu vou contar agora, que foi contada pela Josiane Geraldi, que é uma grande narradora, uma bruxa aí das histórias, que mora em Santa Catarina, na Maloca. E ela contou mais ou menos assim. Era uma vez uma velha, muito velha. Ela era tão velha, mas tão velha, que ela quase não existia mais. Um dia, no fim da vida, ela chamou as filhas, as netas e disse tá tudo bem, você já sabe exatamente o lugar da floresta que eu me encontro quando eu preciso invocar o sagrado. Vocês já sabem exatamente como acender o fogo. Vocês sabem exatamente como contar as histórias. Sabem exatamente, faz os passos da dança. Conhecem as músicas. Sempre que precisarem, façam exatamente isso. O sagrado virá. Chegou, então, a primeira geração. Quando veio a primeira geração, as pessoas se reuniram. Se juntaram exatamente naquele lugar da floresta, acenderam fogo, cantaram, dançaram, contaram suas histórias. E o sagrado veio. Quando chegou a segunda geração, as pessoas um dia, um pouco perdidas, perceberam que era hora de se reunir novamente. Elas não tinham certeza de qual lugar deveriam se encontrar, mas mesmo assim se juntaram naquela enorme floresta, acenderam fogo, cantaram, contaram suas histórias dançaram o sagrado veio. Quando chegou a terceira geração, aquela floresta era agora um bosque. As pessoas já não sabiam aonde buscar a lenha, mas mesmo assim se reuniram, contaram suas histórias, cantaram, dançaram e o sagrado veio. Chegou então a quarta geração. Aquela floresta ela era agora uma praça, as pessoas passavam de um lado para o outro, andando, com pressa. Elas não tinham mais a menor ideia de como eu segui foi. Não conheciam as histórias, nem os passos da dança e nem as canções. Mas não é que nessa praça passava por ali alguém que sabia essa história exatamente como ela começou. Então, chamou as crianças que brincavam, chamou suas mães, avós, contou uma história em voz alta. E ainda assim, de algum lugar, sagrado vem. E dizem que é por isso que até hoje, quando a gente se reúne, seja ao vivo, seja ao redor de uma fogueira, seja no teatro, seja como a gente está agora, cada um na sua casa, conta uma história em voz alta, lê um poema, canta uma música, toca o um instrumento, ou faz um passo de dança sozinho na sala, ainda assim, o sagrado vem.
1: Essa história, ela merece um suspiro, né? <risos> ela provoca um suspiro toda vez que a gente escuta ela, né? Talvez seja esse o vento do sagrado dentro de nós, né? esse suspiro.
0: Verdade. É, é muito linda essa história. E essa história, assim, ela me veio muito forte, porque eu, quando começou essa pandemia, eu estava em Portugal, eu estava primeiro na Espanha, depois eu fui para Portugal, e eu fiquei ali, naquele processo um pouco em suspensão, sem saber quando eu poderia voltar para o Brasil, e, e lá eu fui vendo as coisas pararem aos poucos. Então, primeiro, foi parando os ônibus, as lojas foram fechando, as pessoas foram parando de sair nas ruas, e a gente foi ali, silenciando, até que depois de um mês, um mês e meio, eu consegui voltar para o Brasil. E aí, quando eu saí de casa, né, eu cheguei no aeroporto, e na hora que eu fui entrar no avião, eu vi, eram mais de 100 aviões todos parados. E nessa hora, essa história veio muito forte para mim. Eu fiquei pensando, qual geração somos nós? Precisou parar para voltar. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, no dia seguinte eu moro pertinho da Praça da Liberdade, e aí o Uber, né, o táxi passou por ali, e quando eu olhei para a praça, estava muito tempo sem pessoas, ela estava toda verde, inclusive o lugar onde a gente caminha. E aí eu comecei a pensar, será se a floresta, ou melhor, será se as praças não voltasse florestas?
1: Uhum. A gente fica pensando, né, assim, é, o que é sagrado para o homem de hoje, né? Porque, num momento como esse, como quarentena, muitas pessoas se veem na necessidade de retornar ao sagrado, né? de buscar nesse sagrado, seja ele qual for, né? se é a dança, se é a música, se é a pintura, se são as suas memórias familiares, se é o álbum de fotos que você tem, da sua família, que é a caixinha de lembrança que você herdou da sua avó, cheia de botões, mas que significam alguma coisa. É, qual que é a necessidade? né? Porque a gente chegou no momento, do mundo, em que esse esse sagrado se faz cada vez mais necessário. O um encontro com ele se faz cada vez mais necessário. Né?
0: Por que será? Hein? Ontem, a Isabel que está aqui com a gente nesse podcast, na produção, na criação artística também. É, a Isabel é uma uma mulher jovem, negra, artista, e com que eu aprendo muito assim a repensar esses nossos lugares, nossos lugares de fala, nosso lugar no mundo. E ontem ela me falou um pouquinho o que, que é essa história, como é que ela chega para ela. E aí eu quero compartilhar com vocês que eu acho que responde um pouco isso, embora a gente não tenha respostas. né? A ideia nossa é ter mais perguntas. Mas ela fala assim, a história do sagrado me faz voltar ao meu próprio sentido da vida, em uma fé que vai além da fé religiosa. É um sentido mais profundo. Volto naquela menina que fui e que passava o um dia conversando com as plantas e com a terra. Essa sou eu hoje também. Uma mulher que morre hoje, renasce amanhã sempre cheia de esperança que a natureza me dá. Me traz a ancestralidade, as memórias, as memórias que tenho como ensinamento e há pouco tempo entendi. Fortalece minha crença das memórias como um canal de construção de um presente e um futuro. E como a gente tem falado do futuro nesses tempos, né?
1: Exatamente. como A gente está em um tempo... É, e se a gente for parar para perceber, a gente sempre está nesse tempo que a gente é uma ponte. Né? A gente é uma ponte entre o que já fomos e o que vamos ser. E esse é, é, esse é o lugar do homem contemporâneo, desde quando a gente nasceu até quando a gente vai morrer. Né? Mas essa fala da Isabel me faz pensar muito em é, na questão de que o sagrado está totalmente ligado à, à nossa relação com a natureza também. Né? Qual ruptura é essa que nós tivemos? Eu, eu vivo numa casa onde tem um pequeno quintal. E aí, durante um tempo, eu deixei de, de pegar aquelas ervas daninhas, de, entre aspas, limpar esse quintal. E as, as folhas cresceram e tal... E, assim, eu moro num lugar muito, muito movimentado de Belo Horizonte, perto da região hospitalar. E, um dia, do nada, à noite, nessa quarentena, eu escutei um grilo, que eu só escuto quando eu vou para a roça. E aquilo mudou, assim, totalmente a minha noite e os meus dias. E eu fiquei pensando. E aí, assim, vizinhos, família fica, corta esse mato, essa casa está suja. Eu fiquei pensando, desde quando a gente associa a, a imersão da natureza, o crescimento da natureza, à sujeira? Né? Então, quando foi essa nossa ruptura né, com a natureza e com a espontaneidade do crescimento dela, que foi mais ou menos a mesma nossa ruptura com o sagrado? Porque a natureza, ela traz para a gente o sagrado e assim porque quando a gente coloca uma semente na terra para plantar seja essa semente simbólica ou não a gente pode até cuidar mas a gente não a gente não sabe da surpresa de quando ela vai
0: nascer é, e a gente e a paciência né a paciência da natureza que é algo que a gente não está tendo mais essa paciência eu morei um tempo numa comunidade quilombola no Calunga e lá eles não têm previsão de tempo, né? Eles não têm acesso a isso. Então, como é que eles ficam sabendo quando que vai nascer o milho, quando que vai nascer o arroz, quando que eles vão poder colher, quando que eles vão poder plantar em conexão total com a natureza? Eu lembro que tinha uma senhora, a dona Lió, ela colocava o cachimbo, e aí ela escutava o cachimbo, e ela falava assim, cachimbo chiou, vai chover. E o que, que é isso? Assim, né? Era realmente como que estava o ar naquele momento. Né? Então, assim, era, era muito sutil. E eu demorei muito a entender isso. Falei, gente, eu vi o cachimbo chiar e foi conviver, foi ouvindo muito, que eu entendi que é fazer um total sentido. E, realmente, se o cachimbo chiava, vinha chuva brava naquele lugar. Hum. É, e essa coisa mesmo do tempo, né? de quando eles vão poder... É, eu não posso comer tudo, todo dia. Né? Não vai ter... Não vai, nossa, estou com uma vontade de comer abacate hoje, mas se não for tempo de abacate, eu vou ter que esperar ter abacate para que eu possa comer o abacate. Eu acho que esse tempo nosso da espera, isso tudo é a nossa reconexão com o sagrado. Né? Como que isso é necessário? Então, Bárbara, eu fico pensando, quando a gente fala né, dessa reconexão da nossa memória, é, hoje em dia fala-se tanto né, dessas fake news. E o que é a fake news? É nada mais do que uma informação que a gente compartilha e que vai chegando e que é a última informação que a gente tem, ela que vale e pronto, né? E aí a nossa reconexão mesmo com aquilo que é mais profundo, que é mais sagrado, que é mais antigo, se perde no meio de tanta informação.
1: É, não dá tempo né, de assimilar tantas coisas. Né? Então a gente fica... Como conversamos com, com a Isabel, né, da produção que faz parte da produção aqui do Café com Histórias, ela disse que às vezes fica sempre a a última história que a gente escuta, né, a última notícia que a gente escuta. Então a gente não não dá tempo de se reconectar com as outras. Isso me lembra muito um trecho da obra é, do Walter Benjamin um trecho que está no, no livro Obras Escolhidas, é, no texto narrador, que ele fala justamente sobre isso, é, dessa capacidade que a gente perdeu de conectar, na verdade, com a experiência do outro. Né? É, ele relata que no período entre guerras, aí, as pessoas chegavam da guerra relatando atrocidades assim, horríveis, só que a mídia, né, no caso a imprensa, né, os jornais da época, eles, eles relatavam um êxito da guerra. E as pessoas chegavam com uma coisa que é, não é o êxito, é, é o fim da humanidade. Né? Uma guerra é o fim do, do, do sentido de humanidade. Então, as pessoas ficavam confusas e muitas preferiam não levar em consideração a experiência daquele que vinha da guerra e levavam em consideração, na verdade, o que a notícia dizia. Então, é uma desvalorização da experiência do próximo. Isso também tem muito a ver com as histórias, né? porque a história ela te reconecta com uma experiência, uma experiência que talvez você nunca tenha passado, que é a história que vai fazer você passar. Então, mas é o outro que te conta isso. É o narrador que te conta isso. Né? A, a história, ela não é uma notícia. Né? Embora Sim. muitas possam ter um fundo é, um pouco jornalístico de, de um tempo local e hora, e o, o narrador te fala certamente isso, mas ela é uma troca de experiência. Né? Então, a troca de experiência ela está totalmente ligada ao sagrado.
0: Tá bem? Sim, e o Falando do Walter Benjamin, né, tem um, um outro texto dele, que eu gosto muito, e que ele fala assim, as histórias se assemelham às sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides, que conservam até hoje suas forças germinativas. Eu acho que essa possibilidade de se guardar por anos e anos, e ao ser contada novamente, pode ser atualizada para cada ouvinte, é o que mantém a narrativa viva. E acho que é nisso que a gente tem que, que se apegar. Que é justamente isso que você acabou de falar, porque a notícia morre quando o dia amanhece, e as histórias não.
1: E a experiência do outro não. É. E quando você falou isso dos velhos, né dos nossos velhos, dos nossos avós, o que eles trazem para a gente é a experiência. Por isso que esse sagrado também está totalmente conectado à nossa ancestralidade, àqueles que vieram antes da gente.
0: Né? E para mim, hoje, Bárbara, eu acho que quando eu preciso invocar o sagrado, eu conto histórias. Para mim, o contar histórias ele vai muito além de uma arte do entretenimento quando talvez no início quando eu comecei a contar a história não tivesse isso claro mas hoje quando eu paro para contar uma história seja para uma pessoa seja para 100 pessoas para 500 seja para muito mais pessoas às vezes né, nessa nova era aí que a gente tá entrando também mas quando eu paro e abro minha boca para trazer essa palavra em forma de histórias eu acho que é nessa hora que eu me junto, porque eu não conto história sozinha, por mais que eu esteja ali sozinha, né? Eu me junto a todas essas ancestrais. E acho que é assim que eu invoco o sagrado. E você?
1: Eu acredito que nós estamos juntas porque <risos> justamente por causa disso. Porque nós temos é, essa maneira de sentir e de manter o sagrado, não só dentro da gente como uma fogueira aqui dentro da gente mas também de passar essa fogueira para o outro, né? E para você que está aí, escutando esse podcast, fala para gente qual é a maneira que vocês têm de se reconectar com esse sagrado. É fazendo um pão? É escutando uma música? É tocando uma viola? É botando uma semente na terra? Como é?
0: Conta para gente. Isso conta que no próximo a gente conversa mais sobre isso. Acho que agora a gente está, então, caminhando, né, para finalizar e deixar vocês com essa reflexão, e a gente quer saber como que vocês têm se reconectado com esse sagrado. Acho que é isso. Beijo. Não deixe
1: de seguir a gente nas redes sociais, né, através delas, fazer essa comunicação com a gente, deixar a gente essas respostas e outras perguntas mais porque são as perguntas que nos movem nesse podcast é, então siga a gente no Instagram e
0: Facebook Café com Histórias isso, conta pra gente o que, que vocês estão achando aí dessas nossas conversas de quarentena esse foi
1: o nosso podcast Histórias com Café uma boa prosa um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café, no Instagram e no Facebook.